0: Herzlich willkommen bei Founders, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Werkakademie Freiberg. Möchte man unsere heutige Interviewpartnerin Marilyn Hype beschreiben, dann bedarf es definitiv mehrerer Sätze. Marilyn ist Maschinenbauingenieurin im Bereich regenerative und rationelle Energietechnik und arbeitet nun seit über 20 Jahren in der erneuerbaren Energiebranche. Zunächst als Projektmanagerin, dann als Salesmanagerin und Head of Sales bei Conergy und Powerwind. Im Jahr 2012 gründete sie gemeinsam mit vier weiteren Gründern die Better West GmbH, die sich innerhalb von elf Jahren am Fintech-Markt etablieren konnte. Bei dem Frankfurter Unternehmen ist sie als CEO und Vertriebsleiterin tätig. Doch Marilyn ist nicht nur Unternehmerin, sondern auch ehrenamtliche Leiterin des gemeinnützigen Klimaschutzvereins go for climate e.V. Mit 39 Jahren bekam sie ihre Tochter und ist seitdem auch Mutter. In dieser Episode werden wir besprechen, wie sie es geschafft hat, sich in der Männerbranche als Ingenieurin zu behaupten, welches Potenzial Schwarmfinanzierung für nachhaltige Projekte besitzt, wie sie Familie und Beruf vereint und welche wertvollen Erfahrungen sie in über elf Jahren als Unternehmerin gesammelt hat. Liebe Marilyn, ich freue mich darüber, dass wir heute über dich und dein Unternehmen Better West sprechen können. Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sprechen. Danke.
0: <lacht> Dann wollen wir jetzt gleich mal in die Fragen reinstarten. Möchtest du zu, zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern euer Unternehmen Better West kurz vorstellen? Warum sollten wir als Privatanleger und Privatanlegerinnen bei eurer Crowdfunding-Plattform investieren? Ja, zuerst einmal, was
1: ist Better überhaupt? Wir sind eine Crowdfunding-Plattform, das heißt, bei uns kann man Geld investieren über eine Internetplattform, also internetbasiert. Wir haben jetzt speziell uns auf erneuerbare Energieprojekte und auch Energieeffizienzprojekte, Projekte, die irgendwo grün sind, spezialisiert und das hauptsächlich in Afrika. Ja, und warum sollte man bei uns investieren? Die Investitionen bei BetaVest sind zum einen eine Erweiterung des Portfolios, des Finanzportfolios. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist es so, man soll einen Teil in festverzinsliche Dinge investieren, die abgesichert sind, auch von von der Bundesregierung, die geben aber nicht viel Zins. Dann soll man einen Teil in etwas riskantere Dinge investieren, wie Aktien oder ETFs, fonds aber die sind halt abhängig vom Börsengang, vom DAX und so weiter. Wenn der dann also mal absackt, hat man auf einmal viel, viel weniger Geld, als man vielleicht sogar investiert hat. Und einen Teil soll man deswegen auch in Direktinvestments investieren. Das heißt, das sind Produkte, wo man Zinsen bekommt, viel mehr Zinsen als jetzt bei einem ja, total sicheren Produkt bei uns ist das zwischen 6 und 8,5 Prozent und auf der anderen Seite sind sie aber unabhängig vom DAX. Das heißt, auch wenn der DAX mal einbricht, man bekommt immer seine Zinsen. Und das Schöne bei Bettervest ist, wir existieren ja jetzt seit elf Jahren und wir sind ein sehr erfahrenes Unternehmen. Also ich würde sagen, wir sind einer der Dinosaurier, einer der wenigen, die jetzt wirklich so lange schon existieren und wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Team, und ich kann mit Stolz sagen, seit fünf Jahren haben wir keine Insolvenz mehr gehabt. Also es gab bei den ganz alten Projekten auch mal ein Projekt, das nicht funktioniert hat. Und das ist das Risiko dabei. Ja, man investiert und es funktioniert vielleicht nicht. Aber seit fünf Jahren alle Projekte, die wir finanziert haben, die haben alle funktioniert. Und da sind wir sehr stolz drauf. Da haben wir auch hart dran gearbeitet. Und ja, und das ist halt so also der Grund, weshalb ich mit gutem Gewissen sagen kann, unsere Projekte sind einigermaßen sicher, sind ganz gut geprüft und ich persönlich investiere auch in jedes einzelne Projekt. Das ist so meine persönliche Policy, dass nur online geht, wo ich auch selber sage, Na ja, ich glaube auch daran, dass das funktionieren kann.
0: Ihr habt euch ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ihr bessere Investmentmöglichkeiten für normaler Bürger bieten möchtet, zusätzlich das Klimaschützen und die Energiewende vorantreiben. Warum sollten wir gerade dafür die Investitionen in anderen Ländern in Betracht ziehen und nicht nur unbedingt Projekte hier vor Ort vorantreiben? Ja, das ist eigentlich der
1: wichtigste Grund, weshalb man bei uns investieren sollte. Und das habe ich ganz vergessen. Das vergisst man manchmal. Wir haben Better West gegründet, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ganz ehrlich. Wir haben zuerst angefangen in Deutschland. Damals gab es kaum Finanzierungsmöglichkeiten für Energieeffizienzprojekte, das heißt Projekte, wo man Energie einspart. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein für den Klimaschutz, dass wir erstmal Energie einsparen und dann den Rest noch grün herstellen. Und nach ein paar Jahren Better West haben wir dann Gott sei Dank gemerkt, dass die deutsche Bundesregierung da viele Förderpakete hatte, dass auch Banken diese Projekte finanziert haben. Und dann haben wir geguckt, okay, wo wird denn unser Geld am dringendsten benötigt? Und das war der afrikanische Kontinent. Denn da gibt es wenige Banken, die überhaupt solche Projekte finanzieren, weil das für diese Banken noch sehr neu war, für die lokalen Banken. Und auf der anderen Seite kann dort jeder Euro, der investiert wird, fast zehnmal so viel bewirken. Also es ist nicht nur, dass man dort auch das Klima schützen kann. Aber zum einen ist es so, eine Solaranlage in Afrika produziert, hat doppelt so viel Strom wie in Deutschland. Und es ist so, dass dort Arbeitsplätze geschaffen werden, Menschen aus der Armut rauskommen, Frauen eine Möglichkeit bekommen. Und das sind so viele zusätzliche nachhaltige Ziele, die wir bei deutschen Projekten nicht haben. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel ein Projekt auf der Plattform in Deutschland, das ist ein Windparkprojekt. Das ist toll, wenn die Geld bekommen, dann wird also ein Windpark gebaut, aber das wird jetzt nicht das Leben der Menschen in Deutschland ändern. Wenn ich jetzt aber Kochherde in Afrika finanziere, da bekommen Tausende von Frauen einen effizienteren Kochherd, müssen nicht mehr stundenlang laufen, um Holz zu sammeln, haben eine bessere gesundheitliche Bedingung beim Kochen. Das heißt, es entstehen keine giftigen Gase und so weiter, sondern sie können gesünder leben, sie können schneller kochen und so weiter. Das heißt, diese Projekte haben einen riesigen Impact verglichen zu den deutschen Projekten.
0: Du hast ja gerade davon gesprochen, dass durch diese Herde auch klimaschädliche Gase eingespart werden können und Arbeitsplätze geschaffen. Zusätzlich ist ja auch ein Faktor dabei, dass äh, soziale Ungerechtigkeiten vermindert werden kann. Warum ist gerade diese Hilfe zur Selbsthilfe in dem Zusammenhang so wichtig und warum reicht es zum Beispiel nicht, einfach nur unsere abgetragene Kleidung nach Afrika zu spenden?
1: Also man muss das immer so auch aus dem eigenen Blickwinkel sehen. Jeder Mensch möchte selbst was in seinem Leben bewirken und möchte erfolgreich sein, möchte für sich selbst sorgen. Natürlich ist es auch gut, gerade in Krisensituationen Geld zu spenden und, und Kleider zu spenden und so weiter. Aber diese Menschen wollen ja ihre Wirtschaft aufbauen. Kleinst- und Mittelunternehmen sind genau wie bei uns in Deutschland die treibende Kraft für diese Länder. Und es gibt so viele tolle Unternehmer auch in diesen Ländern, die wirklich so viel Herzblut haben und ihr Land verändern wollen. Und nur wenn die Menschen wirtschaftlich stark sind, gebildet sind und so weiter, können sie auch soziale Ungerechtigkeiten in ihren eigenen Ländern bekämpfen. Es ist ja immer noch so, dass in manchen von diesen Ländern auch Korruption besteht, Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber nur wenn die Menschen selber von innen her stark werden, weil sie selbst auch was aufgebaut haben und halt eben auch die wirtschaftliche Stärke bekommen, die bekommen sie nicht, nicht durch ein paar Spenden, sondern die bekommen sie, wenn sie selber Unternehmen aufbauen konnten, die wirtschaftlich was bewirken. Und erneuerbare Energie, also Energie wird überall gebraucht und überall sollten wir auch die Energie so effizient wie möglich herstellen. Das heißt, diese Länder können auch besser wachsen, wenn sie grüne und kostengünstige Energie selbst produzieren können.
0: Ja, es gibt ja auch so Bestrebungen. also wir sehen uns vielleicht in der Position, wo wir eine überlegende Wirtschaft haben und auch in besseren Verhältnissen leben, dass jetzt zum Beispiel diese Kulturen danach streben auch, diesen Lebensstandard zu haben, bedeutet ja auch, dass ihre Energieverbräuche auch steigen werden. Von daher ist es ja eine sehr, sehr positive Entwicklung auch zu sagen, okay, gerade da packen wir es gleich von vornherein richtig an und unterstützen damit erneuerbaren Energien statt klimaschädliche Energieformen dort zu etablieren?
1: Ja, es hat zwei Punkte, also zwei Vorteile, wenn wir diese Firmen unterstützen, diese Kleinstunternehmen. Zum einen ist es so, wie du halt sagst, wir haben jetzt die Chance, die zu unterstützen, dass die es gleich richtig machen und nicht falsch. Wenn die erstmal so viele Kohlekraftwerke gebaut haben wie wir oder die Chinesen, dann ist der Weg zurück viel, viel schwieriger. Zum anderen ist es aber auch so, dass bei denen einfach viel mehr die Sonne scheint. Das heißt, bei denen ist es oft viel wirtschaftlicher, Solarenergie oder auch Wasserenergie, wenn die jetzt, was weiß ich, an einem Fluss sind und so weiter zu nutzen. Es macht total wirtschaftlich Sinn. Das Einzige, was denen fehlt, sind die Finanzierungsmöglichkeiten. Einfach nur, zum einen, weil die Banken das noch nicht so kennen, die lokalen Banken, und deswegen nicht gerne Kredite geben. Aber zum anderen sind die Kredite auch dort sehr, sehr teuer. Das heißt, wir haben in so Ländern wie Kenia lokale Zinsen von 16 Prozent, in Uganda ist es sogar 18 Prozent. Was die bezahlen, wenn die auf die Bank gehen, sogar 18 Prozent Zinsen bezahlen, wenn die einen Kredit aufnehmen. Also damit können die gar nicht arbeiten. Das ist so teuer, dass es wirtschaftlich gar keinen Sinn macht.
0: Ja, und es ist ja dann wahrscheinlich auch viel sinnvoller, die Menschen vor Ort dort zu unterstützen, anstatt einfach, wie das viel oder häufiger gemacht worden ist, das Land einfach durch westliche Investoren zu kaufen und dann den Menschen dort wegzunehmen quasi.
1: Ja, also ich meine, das kaufen, das hat ja dann wirklich nur eigennützige Gründe. Also die Länder, die da hingehen und irgendwelche welches Land aufkaufen oder irgendwelche Anlagen hinstellen und dann irgendwie mit Knebelverträgen. Da geht es um Macht und Kontrolle. Mhm. Da geht es nicht um, um Unterstützung.
0: Ja, von daher finde ich das eine sehr coole Sache, die ihr da mit Better West vorantreibt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sehen wir uns ja oftmals in den westlichen und industrialisierten Ländern in einer überlegenen Rolle gegenüber von Entwicklungsländern. Was denkst du, können wir von den Menschen dort lernen und deren Kultur, weil wir vielleicht nicht in allen Bereichen überlegen sind?
1: Ich bin da gar nicht mehr so mit konfrontiert, weil ich ja sehr viele in meinem ganzen Umfeld, das sind ja alles Unternehmen, Organisationen, die alle dieses eine Ziel haben, diese Menschen vor Ort zu unterstützen, aber wenn du mich so fragst, wo sind die überlegen, ganz eindeutig ist es zum einen, was ich wirklich gesehen habe, wo die wirklich anders ticken wie wir, ist Verantwortung zu übernehmen. Ein Beispiel. Wir haben in der Vergangenheit ganz am Anfang unserer Zeit ja auch mal Projekte gehabt, die nicht so funktioniert haben. Deutsche Unternehmer die sagen, okay, klappt nicht, ich mache zu Insolvenz. Pech gehabt, lieber Investor. Von den ganzen Afrikanern, die wir investiert haben, hat kein einziger Insolvenz angemeldet. Die gehen alle hin und versuchen, irgendwie das Geld zurückzuzahlen. Und wenn es nur kleine Summen sind, wenn es irgendwie Vergleichsangebote sind, dass sie sagen, halt mal zu, ich schaffe das nicht ganz, ich gebe euch jetzt so viel, entlastet ihr mich und ne solche Dinge. Das heißt, keiner dieser Afrikaner stiehlt sich davon oder gibt auf, und das ist wirklich, da muss ich sagen, gut ab. Das habe ich wirklich dort gelernt. Das andere ist aber auch wirklich diese Lebensfreude. Ja? Ich war jetzt Ende Mai in Uganda. Seit fünf Jahren bin ich mal wieder auf Businessreise gegangen, aufgrund meiner Tochter. Und ich bin zurückgekommen und war total glücklich und entspannt. Und mein Mann hat mich gefragt, was ist denn los? Und ich habe gesagt, diese Menschen in Uganda, die sind so nett und die sind so freundlich und die sind so positiv, das hat mir so gut getan und da muss ich sagen, diese Menschen sind wirklich sehr, sehr herzlich. Es macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten.
0: Als nächste Frage habe ich vorbereitet, wie du überhaupt zu der Gründung mit dazugekommen bist, weil du hast nämlich ein Jahr vor der Gründung gleich zwei Bücher veröffentlicht, den Erfolgsfaktor Energieeffizienz, Investitionen, die sich lohnen und das andere Buch ist Der Klimaschatz. Stehen diese Bücher im Zusammenhang mit der Gründung im August 2012 bei Bettervest?
1: Die stehen tatsächlich im Zusammenhang und du bist die Erste, die das irgendwo erkannt hat, aus Zufall wahrscheinlich. Ja, also es war so, ich bin im Jahr 2006 nach Hamburg gekommen und im Jahr 2007 habe ich den Film gesehen, Ergore, eine unbequeme Wahrheit. Dort hat Ergore erklärt, was der Klimawandel überhaupt ist und wo wir hinsteuern. Und das, obwohl ich das ja studiert habe, erneuerbare Energie und so weiter, und das war ja auch der Grund, weshalb ich das studiert habe, weil ich was Gutes tun wollte für die Umwelt, war mir der Klimawandel gar nicht so bewusst. Und das war das Jahr, in dem ich auch diesen kleinen Verein gegründet habe, um einfach einen kleinen Impact zu haben, und ich habe dann relativ schnell auch gesehen, dass die Energieeffizienz der viel größere Hebel ist als die erneuerbare Energie. Aber keiner kümmerte sich um Energieeffizienz. Und ich habe dann auch den ernst Ulrich von Weizsäcker kennenlernen dürfen. Das ist eine Koryphäe im Bereich Energieeffizienz. Und das hat mich motiviert, dort mehr zu machen. Und so kamen diese zwei Bücher zustande. Und einer der Gründer von Wetterwest, also ein Mitgründer, und Kollege von dem Hauptgründer, <lacht> ähm, dessen Lebensgefährtin war Mitglied meines Vereins. Und er sagte dann, Mensch Patrick, die Marilyn, die kenne ich. ja. Und Patrick sagte, oh toll, die sollten wir mal fragen, was sie von der Idee Better West hält. Wir haben ja auch keinen Technikexperte, wir, wir haben keinen, der sich mit Technologien auskennt. Wir sollten sie mal fragen, ob sie überhaupt denken, das macht Sinn. Also kamen dann Patrick und Thorsten, ein weiterer Mitgründer, nach Hamburg, um mich einfach nur zu fragen, was ich davon halte. Und es war wirklich genau die Antwort zu dem Problem. Das größte Problem war die Finanzierung dieser Projekte, gerade bis zu eine Million. Denn die Banken wollten das nicht finanzieren. Es ist relativ hoher Prüfaufwand bei Projekten. Also Projekte im Allgemeinen haben relativ hohen Prüfaufwand. Und wenn die Projekte nur bis zu einer Million Euro groß sind, dann lohnt sich der Aufwand nicht für die Banken. Also die Kosten zu Einnahmen, das steht in keinem Verhältnis. Und ja, dann sagte ich halt ihm, ja, super tolle Idee, wahnsinn, total toll. Und da habe ich gemerkt, eigentlich wollte ich schon immer Unternehmerin werden. Ne? Und das haben die dann auch gemerkt und haben mir dann angeboten, Mitgründerin bei Better West zu werden. So kam das. Aber durch das Buch im Endeffekt. <lacht>
0: ähm, du hast gerade nochmal herausgestellt den Unterschied zwischen Energieeffizienz und nur erneuerbare Energien. Kannst du das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal erklären? Ne? Ja, sehr gerne.
1: Also ich erkläre das vielleicht an einem Beispiel Auto. Jetzt haben wir ein Auto, das fährt jetzt mit Benzin. Und dann sagt man sich, okay, gut, ich möchte jetzt was Gutes für die Umwelt tun, also gehe ich hin und kaufe mir jetzt ein Elektroauto, das mit grünem Strom fährt. ja, Also nur mit erneuerbaren Energien. Und da muss man auch aufpassen, wenn man jetzt seinen Strom zu Hause auch wieder aus dem Kraftwerk bekommt, dann hat man auch nichts Sinnvolles getan. Aber wenn man jetzt grünen Strom zu Hause hat und ein Elektroauto, dann fährt man ab sofort mit erneuerbarer Energie. Das heißt, man hat was Gutes getan. Aber man kann es auch so tun, man kann jetzt, wenn man jetzt ein Auto hat, das zum Beispiel 10 Liter Sprit verbraucht, kann man auch sagen, ich kaufe mir jetzt ein Auto, das nur 5 Liter Sprit verbraucht. Dann habe ich auch was Gutes getan, aber im Bereich Energieeffizienz. Das heißt, ich bin energieeffizienter, fahre ich jetzt. Mit der Hälfte des Sprits habe ich dasselbe Resultat. Ja, Das ist Energieeffizienz. Oder ein Kühlschrank. Ein alter Kühlschrank verbraucht doppelt so viel Strom wie ein neuer. Ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank, also bin ich energieeffizienter. Und es ist so, dass wir in allen Bereichen des Lebens irgendwo Technologien haben, wo wir dasselbe bekommen können, bloß mit weniger Stromverbrauch, mit weniger Spritverbrauch und so weiter. Und deswegen sollte immer das Ziel sein, dass wir zuerst da mal unsere Potenziale heben. Dass wir also erstmal gucken, dass wir einfach weniger Energie verbrauchen. Und dann sollten wir die Energie, die wir dann noch verbrauchen, halt mit erneuerbaren decken. Das wäre so der optimale Weg, um besonders viel Energie einzusparen und das Klima
0: zu schützen. Du hast ja in dem Bereich auch ultra viel Erfahrung gesammelt, mit alleine 20 Jahren Berufserfahrung in der Branche der erneuerbaren Energien. Ich habe gesehen, dass du noch zwei Jahre nach der Gründung von Better dann weiter für die Powerwind gearbeitet hast. Da kam bei mir so die Frage auf, fiel dir die Entscheidung, dich als Co-Gründerin dann selbstständig zu machen, leicht? Und du hast ja schon beantwortet, dass du als Kind dir das hättest schon vorstellen können, einmal Unternehmerin zu werden, oder?
1: Ja, also als Kind tatsächlich jetzt noch nicht so, weil ich komme aus einer typischen angestellten Familie, Arbeiterfamilie und da war das mir gar nicht so, also es war halt jetzt nicht in meiner Erziehung drin. In der Erziehung war drinnen, du lernst einen Beruf oder du studierst und dann gehst du arbeiten. Ja, Ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Unternehmerfamilie gehabt, aber es war in mir schon immer drinnen, wenn ich jetzt zurückgehe, weil ich war schon immer jemand, der... Projekte begonnen hat man, was weiß ich, in der Grundschule oder so, da haben wir irgendwelche Clubs gegründet und ich war meistens so diejenige, die die Ideen hatte und die Gründerin war. Aber um jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ob es mir schwer gefallen ist, ist es mir gar nicht schwer gefallen. Es hatte mehr finanzielle Gründe. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann hat man in den ersten ein, zwei Jahren keine Einnahmen. Ja, wir haben Betterverse gegründet im Oktober 2012 und haben erstmal ein Jahr in der Garage an diesem Projekt gearbeitet, bevor wir dann im November 2013 einen Business Angel gefunden hat, der uns Geld gegeben hat, um dann Gehälter zu bezahlen. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, dass wir irgendwo noch Geld verdienen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das war der Grund, weshalb ich das dann noch gemacht habe. Aber ich habe schon gewusst, ich freue mich auf den Moment, wenn Betterverse genug Geld abwirft, dass ich davon leben kann.
0: Seitdem habt ihr ja schon viele tolle Projekte finanziert und du hast schon ein bisschen was angeschnitten. Kannst du uns von einem erfolgreichen Projektfunding erzählen, auf das du ganz besonders stolz bist? Ja, es ist immer
1: die Frage, was macht einen stolz? Ne? Natürlich bin ich stolz, wenn wir ein Projekt online bringen, das wird super schnell gefundet, weil es genau das ist, was die Crowd wollte. Haben wir zum Beispiel ein Projekt von der Bayer, das ist ein deutscher Windpark entwickelt, den haben wir 2018 Stunden gefundet. Da bin ich natürlich ganz stolz gewesen und ganz happy. Aber ich meine, die Intention für uns, Better West zu gründen, war, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und deswegen bin ich ein, ein Projekt besonders stolz, abgesehen natürlich immer wieder von den Projekten, die dann den Menschen vor Ort helfen, wie zum Beispiel diese Kochherdprojekte, wo dann Frauen, die wirklich ein schweres Leben haben, das Leben erleichtert wird. Aber ein Projekt sticht so ein bisschen heraus. Wir haben im, in den Jahren 2017 und 2018 ein Unternehmen in Namibia finanziert, das Solar Home Systeme verkauft an die lokale ärmere Bevölkerung. Solar Home Systeme, das sind kleine Solarmodule mit kleinen Batterien, noch eine Beleuchtung dazu. Und das ist einfach dafür da, dass diese Menschen, die gar keinen Strom haben, einfach mal ein bisschen Strom haben, was weiß ich, für eine Beleuchtung oder um ihr Handy aufzuladen. Und dieses Unternehmen kam dann 2019 auf uns zu, ich glaube, es war 2020, kam auf uns zu und sagte, hört mal zu, wir können unsere Raten nicht zurückzahlen im Moment, weil wir eine große Dürre in Namibia haben. Und unsere Kunden, das sind zum großen Teil Pharma, die sind so verzweifelt, es gibt sogar Selbstmorde. die sind so am Ende. Und wir können die jetzt nicht zwingen und pushen, dass sie uns das Geld bezahlen, wir können das nicht übers Herz bringen. Der Gründer und seine Frau, also die sind die Unternehmer vor Ort, sind auch Deutsche und wirklich Vollblutunternehmer, aber sie lieben auch ihre Kunden. Und in dem Telefonat haben wir geheult, beide, ich kriege wieder Tränen in die Augen weil das uns so leid getan hat. Und ich habe gesagt, hört mal zu, wir können das nicht machen. Wir können jetzt nicht hingehen oder Druck machen. Lasst uns zur Crowd gehen und lasst uns wirklich sagen, wie die Situation ist. Und sie bitten, ob sie euch den Vertrag verlängern und vielleicht sogar die Zinsen verringern aufgrund dieser besonderen Lage. Also ging das Unternehmen damals auf die Crowd zu. Die hatten über 1.000 Investoren. Das waren auch viele Fundings, die die hatten. Und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns eine Verlängerung geben des Vertrags oder von statt 7% Zins runter auf 3,5%. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sagen 0% Zins oder sogar das Geld ganz spenden. Und wir haben das gemacht und über 80% der Investoren haben das mitgemacht. Also die haben wirklich ihre Verträge verändert. Es gab sogar einige, die ganz gespendet haben, einige, die wirklich 0% Zins gemacht haben. Zum größten Teil gab es die Verlängerung und die 3% Zins. Aber das war für mich eine Sache, die mich stolz gemacht hat, auch zu sehen, auch wirklich stolz auf unsere Crowd zu sein und wirklich zu sagen, nicht nur wir wollen die Welt verbessern, sondern auch unsere Crowd. Und wenn es wirklich mal zu so einer außergewöhnlichen, harten Situation kommt, sind wir auch alle bereit, ein Stück zurückzutreten und zu sagen, ist okay, ich brauche meinen Zins nicht und wir können weitermachen. Das ist für mich so das schönste Projekt in unseren elf Jahren.
0: Es ist ja auch unglaublich schön zu sehen, dass da auch Menschen dahinter sind. Das ist nicht nur einfach die Zahlen sind, die die Wirtschaft bestimmen, sondern dass da jede individuell oder jedes Individuum gesehen wird und auch seinen Beitrag quasi leisten kann. Also ich kann sehr, sehr gut verstehen, warum genau das dir so positiv in mhm. Erinnerung geblieben ist. Ja,
1: und jeder Investor kann ja auch selber entscheiden. Ich meine, jemand, der dann zum Beispiel sagt, oh nee, ich kann das gerade nicht leisten, weil ich brauche das Geld, ne? Dann ist es auch okay, aber das ist dann die Gemeinschaft, die das dann auch trägt. Ne? Dann kann auch einer mal sagen, ich kann jetzt gerade nicht, aber der andere kann es halt. Das ist eine freiwillige Entscheidung dann und wenn man dann nochmal sieht, im Grunde genommen sind wir alle Menschen gut ne? und gemeinschaftlich können wir es dann doch nochmal wuppen.
0: Du hast ja auch schon ein bisschen angeschnitten, dass nicht immer alles super easy und leicht für euch gelaufen ist. Welche Hürden musstet ihr als Unternehmen in den letzten Jahren meistern? Gab es vielleicht auch Herausforderungen, die du als Gründerin allein hattest, im Gegensatz zu deinen Mitgründern? Ja,
1: also sagen wir mal so, eine Hürde, die die wirklich eine schwierige Zeit war, waren die Jahre 2017 und 2018. Da hatten wir unsere ersten interventionen. Und da haben wir zum ersten Mal wirklich auch mit dieser Situation irgendwo uns konfrontieren müssen. Das heißt, Investoren, die unzufrieden sind, Projekte, wo wir wirklich dann auch mit denen sprechen mussten, gucken müssen, was können wir noch tun. Es ist ja auch so, eine Insolvenz kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es gibt erste Probleme. Dann versucht man, die zu unterstützen. Wir haben da viel Zeit reingesteckt, um auch irgendwo das Ganze nochmal, das Ruder umzudrehen. In manchen Projekten hat das auch funktioniert. Aber das war eine harte Zeit für uns, ja. Und das war natürlich auch die Zeit, wo wir uns gänzlich umstrukturiert haben und nochmal die Prozesse ganz neu aufgesetzt haben, neue Mitarbeiter eingestellt haben und so weiter. Aber für mich kam dann wirklich eine ziemlich harte Zeit. Also meine Tochter kam ja im November 2017 zur Welt. Dann war ich erstmal in Elternzeit, aber nur fünf Monate, weil die Probleme kamen. Meine Kollegen haben mich gebraucht. Ich musste dann mit unterstützen. Ich habe dann also nach fünf Monaten wieder angefangen, 50 Prozent zu arbeiten, also die Großmütter haben dann geholfen, haben auf meine Tochter aufgepasst, das war für mich auch noch okay, 50 Prozent, aber dann wurde mein Kollege und Geschäftsführer im Oktober krank und dann stand da eine Entscheidung an, entweder machen wir die Firma zu, weil wir konnten uns zu den Zeiten keinen teuren externen Geschäftsführer leisten oder ich übernehme mit einem elf Monate alten Kind, ja. Und das war eine ziemlich taffe Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, das zu benehmen, weil ich auch diese Verantwortung hatte für die Mitarbeiter, aber auch gegenüber den Investoren. Und natürlich ist es auch so, man hat so ein Baby, das man nicht einfach so sitzen lässt. Also habe ich die Entscheidung getroffen, aber das war die schwerste Zeit meines Lebens. Meine Tochter ging dann im Januar in die Kita und das war immer so ein Kampf, ja. Man bringt das Kind hin, die hat eigentlich gar keine Lust, dann holt man sie ab um zwei, dann guckt man, dass wir sie irgendwie noch beschäftigt mit der Oma, muss noch mal arbeiten. Ich habe dann Vollzeit gearbeitet. Das war echt, echt hart. Ich glaube, rückblickend gesehen habe ich das nicht richtig gemacht. Ich hätte es machen sollen, aber ich hätte mir mehr externe Hilfe reinholen sollen, um nicht 100 Prozent arbeiten zu müssen, sondern vielleicht nur 50 Prozent. Denn die Zeit mit den Kindern gibt einem keiner zurück. So toll wie ein Unternehmen ist und so wichtig wie ein Unternehmen ist, das Wichtigste ist immer noch die Familie. Aber ich habe mich damals dazu entschieden und es hat mich auch härter gemacht <lacht> und tougher. Genau, das war die härteste Zeit, wenn du mich
0: fragst. War das auch schon davor so ein bisschen absehbar? Wie bist du unter deinem Mitgründer damit umgegangen, als klar war, dass du dann Mutter wirst? Dein alter Arbeitsalltag hat sich ja seitdem auch stark verändert, weil ja dann auch klar geworden ist, dass du dann noch die Geschäftsführung übernimmst.
1: Ja, also es war schon, also dass ich da schwanger wurde, war keine Überraschung, weil meine Kollegen wussten, dass ich das plane. Das habe ich denen auch vorher gesagt, damit wir uns alle darauf vorbereiten können. Wir haben dann auch Kollegen eingestellt, um dann meinen Arbeitsbereich dann halt eben auch so frühzeitig eingestellt, um das auch decken zu können. Man hat ja dann neun Monate Zeit, <lacht> wenn man es erfährt. Ich habe auch vorher schon halbtags gearbeitet, bevor ich schwanger wurde, beziehungsweise ich habe zum 1. April 2017 angefangen, halbtags zu arbeiten und am 16. April wurde ich schwanger. Das auch nur mal als Hinweis für die Frauen hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein weiß ich das und das haben mir dann auch einige gesagt, wenn man Vollzeit arbeitet und so voll Gas gibt, auch wenn es total Spaß macht, der Körper denkt, es ist Kriegszustand oder es ist hier voll stressig, du kannst nicht schwanger werden. Und ich habe mich damit beschäftigt und habe dann gesagt, okay gut, dann probieren wir das mal, dann arbeite ich mal 50 Prozent und zwei Wochen später bin ich schwanger geworden. Also jetzt an die Gründer, Damen hier, die vielleicht auch Familienplanung haben, mal runterschalten mit der Arbeitszeit, kann helfen. Deswegen, es war dann schon klar, dass ich reduzieren will. Das heißt, wir hatten schon die Firma darauf vorbereitet. Natürlich, dass ich dann wieder im Oktober Vollzeit übernehmen muss, das war natürlich nicht geplant. Deswegen war das ja dann
0: auch schwieriger. Denkst du in dem Zusammenhang auch, dass an dich höhere Maßstäbe angelegt werden? Gerade weil du eine grüne Unternehmerin bist und jetzt auch Mutter, musst du deshalb bessere Standards erfüllen als andere? Nee,
1: finde ich überhaupt nicht, ja. Es ist natürlich so, wenn man sich jetzt immer so in im Alltag bewegt, jetzt gerade so, was weiß ich jetzt, im Kindergarten und so weiter, und die Leute wissen, ich habe einen Klimaschutzverein, ich habe dieses Unternehmen, da kann man jetzt nicht hinkommen und kann der totale Energieverschwender sein ja oder was weiß ich mit dem Pelz kommen und so weiter, da würde man schon schief angeschaut werden, aber das ist ja auch nicht mein Charakter. Ich bin ja intrinsisch so, also ich bin jemand, der versucht, energiesparsam zu leben oder mit erneuerbaren Energien. Das ist ja auch mein Ich, sonst hätte ich auch Better West nicht gegründet und mir nicht so viel Stress angetan, dass dieses Unternehmen dann irgendwann mal entsteht. Deswegen fällt es mir auch nicht schwer, den Maßstäben zu
0: entsprechen. <lacht> Was ja auch immer so ein klassisches Klischee ist, dass man sich als Frau in einer männerdominierten Branche durchsetzen muss. Du hast ja da in dem Bereich auch sehr viele Erfahrungen, weil du ja mit Beginn deines Maschinenbaustudiums dich ja immer in Bereichen aufgehalten hast, in denen nur wenige Frauen anzutreffen sind. Hast du das Gefühl, dass du dich da in dieser männerdominierten Branche mehr durchsetzen musst und hast du vielleicht Tipps für unsere Hörerinnen, die in dem Bereich relevant sein können?
1: Wenn man diese Frage zum ersten Mal, oder also wenn man sie hört, dann denkt man erstmal, nee, ist doch alles gar kein Problem. Aber wenn ich so wirklich so an die Anfangszeiten zurückdenke, dann war das schon am Anfang hart, ja. Man gewöhnt sich aber dran und findet die Wege, damit umzugehen. Ein Beispiel, das war genau die Anfangszeit. Ich habe mein Studium begonnen und die Hochschule, an der ich studiert habe, die hatte nur 1,7 Prozent Frauenanteil. Und ich kam dann an diese Hochschule und wusste das gar nicht, hatte das gar nicht so auf dem Schirm und kam dann in die Mensa rein, es war ganz laut, kam in die Mensa rein und zuerst Totenstille. Und alle gucken mich an, so eine Frau, ja, ich habe mich da echt unwohl gefühlt. Und dann habe ich auch gemerkt in den Vorlesungen, zum einen die Professoren haben mich, haben sich nicht für voll genommen, sie dachten, eine Frau, die sieht dann aus eine Frau, die kann wohl nichts, das heißt, ich musste mich da wahnsinnig beweisen und auch die Männer haben dann auch gerne mal so, ich war in einer Minderheit, ne? dann gab es dann auch so ein paar Männer, die wollten auffallen und haben das dadurch getan, indem sie mich versucht haben zu ärgern und so weiter. Aber man lernt dann seinen Weg und mein bester Weg war halt eben gerade zu beweisen, dass ich gut bin. Also ich bin dann total ehrgeizig geworden und habe nur noch versucht, nur noch Einsen zu schreiben, was dann auch funktioniert hat. Und dann waren die Professoren auch relativ schnell dann ruhig. Ja? Also als sie dann gemerkt haben nach ein paar Klausuren, dass, oh, die ist ja ganz gut und die ist ja auch voll motiviert, dann haben sie dann auch, dann war kam ich gerade das Gegenteil. Ne? Und ja, und mit diesen Jungs, da muss man halt eben dann irgendwann dann auch genauso tough werden und muss dann genauso zurückschießen. Und dann war die Sachlage auch geklärt, ja. Man wächst da also rein. Bei den Kunden war es für mich eher ein Vorteil, weil meine Kundschaft ist ja hauptsächlich männlich und da hat man als Frau große Vorteile. Zum einen, ja, mögen die einen. <lacht> Zum anderen ist es aber auch so, dass man als Frau, glaube ich, empathisch ist und auch ich habe das Gefühl, dass Männer untereinander auch so ein bisschen einen Kampf haben. Ne? Ähm, wenn jetzt ein männlicher Vertriebsmann irgendwo hingeht, dann ist da vielleicht auch noch so ein kleiner Hierarchiekampf. Wie nennt man das? So ein Ja, Bei Frauen ist das ganz anders. Bei einer Frau sind die männlichen Kunden oft ganz entspannt und ganz natürlich. Und das ist dann für eine Frau oft leichter, muss ich sagen. Natürlich auch nur, wenn man kompetent ist. Also da wird dann auch gecheckt, ist die kompetent. Natürlich jetzt, ich meine, ich bin jetzt fast 45, ja, ich mache das jetzt ewig. Ich habe da jetzt wirklich gar keine Themen mehr. Aber das waren so die ersten Jahre. Ja.
0: Dann sind wir jetzt auch schon bei unserer letzten Frage angekommen. Die Zeit ging echt rum wie im Flug. Ja, stimmt. <lacht> du hast ja gerade noch gesagt, dass du ja jetzt auch schon mit 45 unglaublich viel Erfahrung hast. Möchtest du noch eine wertvolle Erfahrung, die du in der Zeit gesammelt hast, mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen?
1: Ja, also ich richte meine Erfahrungswerte jetzt erstmal an die Frauen, die auch gründen wollen oder gerade dabei sind zu gründen und vielleicht auch schon mittendrin sind. Wir Frauen haben wahnsinnige Stärken. Wir sind empathisch, wir können super gut mit Menschen umgehen und wir haben eigentlich alle Stärken, die es braucht, um ein Gründer zu sein. Ja? Deshalb sind Frauen eigentlich prädestiniert als Gründerinnen, finde ich. Ja? Zum anderen haben wir aber eine große Herausforderung, auch wirklich selbstbewusste Frauen wie ich. Wir leben in einer Welt immer noch, in der die Erwartungshaltung besteht, dass wir diejenigen sind, die sich kümmern müssen um die Kinder und um den Haushalt und so weiter. Also ich bin jetzt Geschäftsführerin und trotzdem ist es immer noch so, wenn mein Kind krank ist, dann ist erstmal so die Erwartungshaltung von zumindest dem Chef meines Manns: die Frau macht den Kinderkrankenschein. Ihr Frauen da draußen, wie ihr das macht, macht das. Macht das um Gottes Willen, gründet eine Firma. Gründet sie aber nicht allein, sucht euch Mitgründer. Denn zusammen kann man auch mal schwach sein. Wenn dann mal einer krank ist und so weiter, gibt es noch einen anderen. Aber nehmt eure Männer in die Pflicht. Die Männer müssen mindestens 50 Prozent von dem übernehmen, was da zu Hause anfällt. Und schreibt euch die Stunden auf. Weil man denkt dann immer so, Ah ja gut. Der macht 50 Prozent. Aber schreibt euch die Stunden auch. Wenn ich mal gucke, wie viele Stunden ich verbringe, morgens mein Kind fertig machen für den Kindergarten, abholen, Essen fertig machen. Das sind schnell mal vier, fünf Stunden am Tag. ja. Und was macht dann mein Mann? Ne? so Der kommt dann nach Hause, macht mal den Müll. Also seid da streng mit eurem Mann. ja. Das wird erstmal ein bisschen Streit geben, aber dann ist es auch gut. Denn sonst werdet ihr euch zerreißen. Ihr werdet auf zwei Hochzeiten tanzen müssen, die Hochzeit mit der Familie und die Hochzeit mit der Firma. Und das ist kaum zu schaffen. Der Mann muss da unterstützen, sonst wird es echt schwer.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Marilyn, dass ich heute mit dir über dein oder euer Unternehmen Better West sprechen konnte. Und du uns auch so viele Einblicke in dein Leben als Unternehmerin gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass die Hörer was mitnehmen können. Was ich natürlich aber auch noch sagen wollte und nicht vergessen wollte, ist, ich würde mich sehr freuen, wenn auch hier Hörerinnen sind, die ihr Geld investieren wollen. Und zwar sinnvoll investieren wollen. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Viele Frauen beschäftigen sich nicht mit dem Thema Finanzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann jetzt hier kein Finanzcoaching äh, machen, aber jede Frau sollte sich wirklich damit beschäftigen und sollte investieren und sollte sich ein kleines Vermögen aufbauen. Und diese Direktinvestments bei Bettervest sind ein wichtiger Baustein, und sie haben auch einen großen Impact. Das heißt, man kann dann auch wirklich was Sinnvolles noch mit dem Geld tun. Und das war der Grund, weshalb ich auch Better West gegründet habe. Ich wollte auch mein Geld sinnvoll investieren und nicht in irgendwas, wo ich nicht weiß, was damit geschieht. Und das wollte ich nur noch mal sagen, weil das auch einfach super wichtig ist, dass wir Frauen auch uns mit
0: Finanzen auskennen und was tun für uns. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen über Founders bietet die Internetseite www.founders.de.